0: Alô, som, som fala, perto do microfone. Bom dia, pessoas, bom dia, pessoas queridas da Baster.com, mais um Chat PC. Eu sou o Paulo, né, sou psicólogo e moderador de saúde da Baster. E aí, galera, como é que vocês estão hoje? Temos som, temos vídeo, estamos incorporados... Ok, parece que estamos incorporados, Pai Paulo está on, alguém aí me fala do vídeo do som? Bom dia Discovery, bom dia Kaizen Oshi. bom dia pessoas queridas aí, bom revê-los por aqui, gosto muito da presença de vocês aí nos chats, obrigado aí pelo apoio galera. Então é isso aí, temos feedback aí, pai Paulo tá on então, então vamos começar aí, é, esse chat foi a pedido de um usuário, que eu não vou falar, porque se ele quisesse que fosse público, ele tinha feito um post público, é, mas aí um usuário me pediu para falar sobre essa perspectiva de solidão versus a perspectiva de solitude, né, e da coisa das pessoas que vêm sozinhas, tímidas, até tiveram alguns outros posts essa semana aí, ou nesse mês aí, falando se é um problema ser tímido, se não é um problema, como que é isso. E eu vou tentar trazer né, essa coisa do vivemos em grupo, vivemos separados, somos quem somos e tudo mas vou tentar trazer nessa dicotomia aí, solidão e solitude, que na verdade não é uma dicotomia, na verdade é uma perspectiva de você entender o que, que você está fazendo com a sua vida, basicamente. Então, assim, a solidão e a solitude, elas são uma coisa assim que é meio que o preço de ser humano. É, a, a humanidade, ela vai viver para sempre nesse dilema de solidão, solitude. Então, só para definir aqui algumas coisas, porque senão começa a entrar umas coisas etéreas, de cada um ter uma definição, então para os propósitos deste chat, eu, o Paulo, estou determinando que solidão é o sentimento de estar sozinho, que geralmente são nos sentimentos de desconexão, sensação de não pertencer, uma tristeza, um abandono, coisas desse tipo. E a solitude é um ato voluntário de se afastar de outras pessoas, tá? Então, é quando você determina que eu quero estar sozinho, tá? E aí, o so, a solitude pode ou não ter a solidão, né? então, você pode sentir-se solidão quando toma um ato de solitude, mas são coisas diferentes, tá? Então, a solitude, ela vai estar no campo da ação, né, de, de você tomar esse ato voluntário de se afastar de outras pessoas. E a solidão vai estar mais no campo do sentimento, tá bom? Então, assim, tô definindo assim para a gente poder organizar algum raciocínio, senão a coisa fica maluca, tá bom? Porque aí cada um vai rodar com a sua própria definição. E para começar o chat, a gente vai ter que falar ali de uma coisa que eu já bati na tecla algumas vezes, que é que nós somos seres de dependentes, nós somos dependentes de outras coisas, inclusive de outros humanos. Então, apesar dessa nova moda, tendência aí de autossuficiência, nós somos seres dependentes. E mesmo que fosse naturalmente independente, seja lá o que isso for, a vida hoje, que a gente tem hoje, é uma vida dependente. 99% das coisas que ocorrem na sua vida são dependentes de outras pessoas, desde a comida que você come, da água que chega na tua porta, da casa que você mora, da escola, formação profissional, trabalho, tudo, tudo na sua vida. Depende da organização de milhares e milhões de pessoas a todo um instante. A água que chega na sua porta não depende da sua ação. Você só paga lá, mas tem um milhão de pessoas lá. E se essas um milhão de pessoas morressem hoje, você ia morrer de sede, porque você não tem como coletar água. Então a gente é dependente. Tá? Então vamos tentar olhar dentro dessa ótica em que nós precisamos de outras pessoas para existir. Não existe essa modinha do eu sou o fuderoso da esquina, que sou o melhor e maior que todo mundo, porque aí vem a greve dos caminhoneiros, acaba a gasolina na, na tua cidade, e aí, de repente, você fica frustrado porque o rei não pode ter gasolina no carro. Não estou discutindo que é certo ou não a greve dos caminhoneiros. Estou falando que... Tudo na tua vida, tu depende de um engenheiro químico que você nem conhece para conseguir trabalhar hoje. Mas nós somos dependentes, direta ou indiretamente, de outras pessoas. E outra coisa que é bom a gente alinhar aqui no começo é que nós não podemos ser sozinhos. Né? Então, no outro slide, no anterior, eu levei em consideração que talvez, quem sabe, a gente houvesse em algum momento da humanidade que a gente pudesse ser independente. Mas, pelo que a gente sabe da nossa espécie, nunca houve essa situação. Tá? Nós nunca estamos, nem nunca estivemos sozinhos, e nós nunca estamos sozinhos porque quem a gente é foi construído com outras pessoas. Então, seja lá quem foi seu pai, sua mãe, seus amigos de infância, você carrega essas pessoas em você hoje. Então, você não pode ser uma pessoa solitária por definição, porque você não brotou do além da sua própria determinação. Você não definiu como você ia crescer, você não definiu quase nada na sua vida a tempo nenhum. Tá? Então, mesmo que você estivesse sozinho, você carrega as experiências que você teve com todo mundo. Tá? Dentro de nós, a gente carrega a influência daqueles que nos ajudaram a sermos quem nós somos. Tá? E aí tem não só a do passado, então a gente carrega isso com a gente, mas a gente ainda tem as dependências de quem a gente convive hoje, direto ou indiretamente. Tá? E o contato com essas pessoas, direto ou indireto, são quem ajuda, né? são as ajudas que a gente tem para poder ser quem nós somos. Eu sou falante de português porque eu tenho com quem falar português. Eu preciso de outra pessoa para falar português. E eu falo português porque isso está amarrado na minha história. Isso é importante para mim porque eu nasci é, numa, num país lusofono. Né? Então, assim, a gente precisa disso. Tá? Então, a gente carrega. Isso dentro da gente, e a gente precisa hoje de pessoas que falem de português para eu ser lusófono, para eu poder continuar falando português, tá? E essas capacidades dessas pessoas que nos influenciaram e continuam influenciando a nossa vida, continuam permitindo que nós sejamos quem nós somos. Isso desde a tua esposa, da pessoa mais próxima de você, ou pelo menos é o que a gente tem alguma expectativa, até o gari que trabalha ali tirando o lixo. Aí você vê lá, quando os gari entram em greve, vira uma balbúrdia no país, todo mundo reclamando, porque não consegue mais ser sozinho, porque tem lixo na rua. E aí, nessa hora, não cai a ficha da pessoa de que ela não consegue ser quem ela é sem a ajuda do gari. Né? Então, assim, seja como for, você é dependente, e para você que ser quem você é hoje, você depende tanto das pessoas na tua história, quanto das pessoas que envolvem a tua existência nesse momento, direto ou indiretamente. E aí a gente entra nessa questão da dependência, a gente entra nessa história da solidão. Tá? Nós nos tornamos quem somos a partir daquilo que a gente vive. Né, o principal fator do sentimento de solidão não é a presença ou a não presença de pessoas. É a desconexão com as pessoas em volta de você. Né, nós, nos pode nós podemos, e várias pessoas se sentem de repente sozinhas, num casamento de 10 anos, porque o casamento afastou, acabou a conexão do casamento e de repente você se sente sozinho naquela relação ou em grupos de amigos muito antigos, quando você tem um filho, que aí você quer falar do filho e os caras estão falando de futebol. Ou quando você... Quando todos os seus amigos casam e de repente você se vê solteiro ou vice-versa, que aí você está casado e seus amigos estão solteiros e você não consegue mais conversar com ninguém. E aí é uma desconexão entre a relação que você tem com as pessoas. Então, a principal coisa... É que ataca o sentimento de solidão é a desconexão com as pessoas em volta de você. É de repente você vê essa coisa acontecendo. Isso eu já falei em outros chats que imigrar por si só é um fator de risco você mudar de país especialmente para um país muito diferente de você ou do que você viveu durante a sua vida é um fator de risco porque isso promove justamente essa desconexão não importa se você mudou para um país melhor que tem maior condição econômica se tem mais seguranças se tem mais isso, isso, isso e aquilo isso são coisas etéreas isso continua sendo muito bom de fato são fatores protetivos se tem uma chance de você passar bem é, por um processo de imigração indo para um país melhor, se você estiver num país pior vai ser ainda mais arriscado, é, mas você ainda assim se torna vulnerável a, a ter esse sentimento de solidão que pode ter aí implicações numa depressão, numa tristeza, etc, 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 pelo fator da desconexão. Tá? Então a solidão ela está associada não a pessoas, e sim a desconexão com pessoas em volta de você. Então a solidão, né, até usando essa metáfora que eu falei do imigrante, ela acontece muito quando nós nos tornamos imigrantes nas nossas próprias vidas, quando alguma mudança ou algum hábito acaba nos afastando da estrutura que nos permita ser quem somos. Paulo, mas o que você está querendo dizer com mudança ou hábito? Então, por exemplo, a gente sabe que uma, um adolescente que termina o segundo grau, isso é muito comum no meu consultório. Um adolescente que termina o segundo grau e não consegue entrar na faculdade, quando todos os amigos foram para a faculdade, ele passa por esse processo de solidão, porque os amigos dele mudam as, os tipos de relações que eles têm, e essa pessoa que não, desculpa, que não passou na faculdade ela começa a ficar para trás, começa a abrir uma desconexão e ela não consegue acompanhar. E aí ela se sente distante dos amigos que estão agora falando dos problemas da faculdade e ele não tem nem problema nenhum para falar. Com a classe, com as classes mais pobres, que é normal as pessoas não fazerem faculdade, eu não estou falando que é certo ou que é errado, gente, só estou descrevendo uma estatística social, tá? eles vão para o trabalho, e aí a, o adolescente que não começa a trabalhar, começa a sentir desconexão é, em relação ao, às pessoas ali, os amigos que começaram a trabalhar, e agora tem rotinas diferentes, não tem mais aquela mudança do segundo grau e tudo mais. E por aí vai, então tem uma mudança no ambiente de vida, seja pelo motivo que for, pelos contextos em que as pessoas vivem, e aí de repente mudam, quebram-se essas teias de segurança que a gente tinha, e aí de repente a coisa quebra e aí a gente se sente sozinho ou um hábito então por exemplo ali você tem uma época ali de na tua vida na faculdade em que as pessoas né, especialmente no começo da faculdade que as pessoas estão bebendo muito e tudo mais e tal e é tudo festa é aquela coisa da festa da faculdade para lá e para cá e aí você está nesse lugar aí chega ali no quarto quinto semestre e começa a coisa do estágio as pessoas começam a ficar mais orientado para a profissão mas aí você que só bebe não consegue mais se conectar com esses teus amigos, porque eles não, não têm mais tempo para tomar cerveja no boteco meio-dia, porque eles têm que ir para o estágio. Então, como você não tem hábitos, você não consegue acompanhar. Né? Como você não tem um outro hábito, você não consegue acompanhar a coisa. Ou quando você estava lá é, praticando esportes e tudo mais e de repente você se vê ali fora do teu grupo, você muda de grupo e entra para um grupo que não pratica esporte. Então, assim até os... se a gente não tem hábitos que nos aproximam das pessoas, não precisam acontecer mudanças drásticas, como mudar é, totalmente o ambiente social, como é a transição da... do segundo grau para a faculdade. Pode ser só uma questão de hábito. Né? Então, assim como você tinha o hábito de beber ao meio-dia e agora as pessoas não estão fazendo mais isso... Com você, de repente você tem essa desconexão das pessoas. E né? isso acontece em mais graus ou menos graus, então é por isso que uma pessoa bonita se sente feia quando termina um namoro. A pessoa não muda em si, ela só queria ser bonita para o parceiro. Né? Ela queria ser bonita ali para aquele parceiro que não está mais com ela. Então essa desconexão causa toda uma mudança psicológica na vida da pessoa. Então o cara é um puta trabalhador, está bem, termina com a mulher e se sente um lixo. Ele é um bom pai, tarará. Aí é termina o casamento e, de repente, ele se sente um lixo. Então, o um término de casamento já traz esse sentimento de solidão, não apenas porque você perdeu a tua parceira e tudo mais, porque agora você vai seguir uma vida sozinho, mas porque foi rompido os hábitos que você tinha de pertencimento às coisas que você fazia. Né? Então, mudar de casa. Quando você muda de casa, demora um tempo até você se sentir na casa nova, Tá? E por isso, por exemplo, que a gente se sente frágil ao mudar de emprego, mesmo que o emprego seja melhor, porque a gente perde os laços que nos davam um senso de valor. Então, mesmo que uma mudança seja boa, muitas vezes a gente acaba se sentindo sozinho, porque a coisa que vai acontecer é nova e pede novos hábitos da gente. A gente nem precisa ter uma mudança estrutural, só uma mudança pequena de hábitos já pode trazer um senso de solidão muito forte, Tá? E aí tem que lembrar ali, isso eu gosto dessa frase, é o é parafraseando que o Clinton falava na, no, quando ele tentou se eleger lá, que é it's about, economy, it's about economy stupid, it's about people stupid. É sobre as pessoas estúpido. O sentimento de solidão aparece quando as nossas ferramentas que, de conexão social não são mais suficientes. Então, quando a gente tem uma ruptura da nossa capacidade de se conectar socialmente com outras pessoas, porque é sobre pessoas, acaba. E aí vem o, o sentimento de solidão. Ou quando vem um problema e a gente não tem mais essa ferramenta, ou a ferramenta que a gente tem não é mais o suficiente para a gente buscar a saída. Então, a ideia de que a gente pode ser independente dos outros acaba nos afastando ainda mais aumentando o nosso estresse e coloca a gente fechado dentro dos nossos delírios. Né? Um exemplo disso, apesar, é, eu acho legal porque a pessoa faz a coisa certa, mas fazendo do jeito errado. Quando o Buster fala, você já usou a busca porque isso não é um problema novo? É isso que a pessoa está falando, a pessoa está perdida achando que o problema dela de vou ter que mudar de apartamento é um negócio absolutamente novo, e aí ela vem na Baster pedir ajuda, que é a coisa correta, mas ao invés de parar para pensar, poxa, isso é um problema social comum, deve ter saídas, deixa eu buscar a busca, ele fala na perspectiva dele como se aquele fosse o maior problema do mundo. Então o cara entra num delírio como se aquela coisa fosse especial, porque é especial para ele, isso não é um problema, tá? Mas é isso, assim, o cara vem pedir ajuda na Baster porque ele se viu perdido e não está sabendo como buscar informações para tomar a decisão. que não tem o menor problema, a Baster está aí para isso mesmo. Eu só estou falando dessa coisa do cara não conseguir perceber que muitos dos problemas que são muito especiais, são especiais para a gente, mas que eles têm resolução no mundo, porque geralmente os problemas que os humanos passam são normais, é muito incomum a gente ter um problema extraordinário. Deixa eu ver se o pessoal está falando alguma coisa aqui. Bom dia, V8, como é que você está, meu querido? Bom vê-lo por aqui de novo também. Então, assim, quando a gente abre mão do contato com os outros, pelo motivo que for, a gente abre mão da maior ferramenta que a gente tem para a solução de problemas. A maior ferramenta, e a ferramenta que muitos teóricos da psicologia, da sociologia, de quase tudo que está relacionado a humanidades de ser a grande diferença da espécie humana para as outras espécies, que é a linguagem. Uma das grandes portas que a linguagem abre é poder resolver os nossos problemas com a ajuda de outras pessoas. E aí quando a pessoa que se percebe sozinha, o sentimento de solidão é isso, né? Ele vem desse lugar onde a pessoa se sente sozinha e não está conseguindo estruturar soluções para os problemas dela, para as necessidades delas, com outras pessoas, tanto que eu falo assim, é muito a psicologia é uma profissão muito subvalorizada e um dos grandes problemas da psicologia é que a pessoa não vem pedir ajuda para o psicólogo antes, né? Geralmente a pessoa que pediu ajuda para o psicólogo ela já passou na mãe, no pai, no tio é, no primo, no sobrinho, no garçom, no barman, é, no chefe, não sei o quê. No psiquiatra, o psicólogo é a vigésima pessoa que ele vai pedir ajuda. Então muitas vezes ela já aprofundou muito no sofrimento e a linguagem que ela estava usando não era uma linguagem, ou a linguagem que ela estava recebendo de volta das pessoas, não era uma linguagem suficiente para ela poder resolver o problema que ela estava resolvendo. E aí, se ela tivesse vindo antes, se eu tivesse conseguido estruturar melhor o problema com ela, ela se tornava até capaz de buscar essa ajuda das outras pessoas de uma forma melhor. tá? Então, assim... É, é muito importante entender que o problema de solidão só se resolve de uma forma, se conectando com outras pessoas e que isso é uma necessidade humana. Tá bom? Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Nada, aparentemente está tudo certo aqui, está todo mundo entendendo. Seguimos. Tá? E não é a linguagem que determina a nossa vida, não é por causa da linguagem que isso determina a nossa vida. A linguagem é uma ferramenta social que permite que você possa fazer parte do grupo, que você possa afetar as pessoas com a dinâmica de problemas que você está vivendo e que elas possam olhar para o teu mundo na tua ótica. Né? Não adianta só ser um ótimo falador, né? de nada adianta o melhor pro... o melhor poema do mundo que ninguém sabe ler. Então você tem que pensar em quais são as pessoas que podem te ajudar a resolver o problema, quem são as pessoas que podem estar é, tá em volta de você e que vão compreender o poema da tua vida que tu tá escrevendo, que vão né, chegar perto de você. Né? A linguagem, ou seja, o choro de uma criança é o primeiro mecanismo de afetar o mundo que a criança tem. E é assim que ela consegue dizer para os pais que ela precisa de algo. E quando acabam as palavras da gente, como adultos, né, quando a gente não sabe mais como, com quem falar, como falar, ou a gente tem a percepção de que a nossa fala não afeta mais o mundo, a gente volta a chorar. E é daí que vem o sentimento de solidão, quando a gente percebe a desconexão com o mundo. Né? Então, assim, é... Essa parte é sobre a solidão. E aí a solidão não importa se você está numa balada, se você está num emprego foda, não importa se você está num casamento de 20 anos. Quando a gente está falando de solidão, a gente está falando da ruptura da conexão. Tá bom? E na solitude. Né? A solitude é afastar-se dos outros voluntariamente. Tá? Depender de outras pessoas é um problema é um problema muito grande, porque você tem que estar tá constantemente negociando as necessidades dos outros com as suas necessidades. Então, estar com outras pessoas envolve você abrir mão de coisas suas para estar com eles e você receber as necessidades deles como suas. Tá? Então, assim, estar com outras pessoas sempre vai, em algum grau, exigir que você abra mão do que é seu. E é aí que vem a, a frase maravilhosa do Baster sobre casamento, que é casamento ou você evolui junto ou você morre como indivíduo. Ou você e o seu parceiro, sua parceira, percebem que é um processo onde vocês vão se ajudar mutuamente, não importa a condição mesmo que seja para uma separação, ou vocês vão morrer tentando defender a, a individualidade, brigando um com o outro sobre a individualidade. Então, estar com outros, a gente está falando de casamento, mas isso envolve é, qualquer tipo de busca que envolva outras pessoas. Né? Estar com outras pessoas envolve, em algum grau, abrir mão de você, abrir mão daquilo que é seu. Ter um filho exige abrir mão muito de forma unilateral, porque a criança tem pouca capacidade de te devolver alguma coisa. Num casamento, a gente tem uma expectativa que, na média das coisas, a coisa seja igualitária. Não que a todo momento precise ser igualitária, mas que, na média das coisas, as coisas sejam igualitárias. Então, assim, ah, mas eu te busco no trabalho, então no outro dia você tem que me buscar no trabalho. Não, não precisa ser um quiprocó idêntico. A pessoa não tem carteira, você busca ela no trabalho, você está lá ajudando ela a se desenvolver e facilitando a vida dela, e ela retribui isso para você, te ajudando de outras formas que sejam importantes para você. A coisa não precisa ser igualitária, ali a todo momento uma troca justa. Né? Imagino eu que na grande maioria das coisas, na média das coisas, há um esforço que no longo prazo fica uma coisa de 50 por 50. Mas tem situações que não dá, tipo isso, a pessoa não tem carteira, é você que vai ter que dirigir. No caso de filho, quem segura a peteca é a mulher e o homem tem que ficar ali por trás meio que balizando outros problemas. Mas não tem como um homem gerar um filho nem amamentar, não tem o que possa ser feito. Tá? E aí vai pesar mais para a mulher e naquele momento não há nada a ser feito e nem há por que haver uma cobrança desse tipo. Né? O que pode se fazer é tentar ajudar ali na outra média das coisas de uma forma que no longo prazo e que um, há uma sensação, pelo menos geral, de que vocês estão num, num espaço de ajuda e acolhimento para vocês poderem né, se ajudar no futuro. Tá? Então, por mais importante que seja importante contato com outras pessoas, também é importante você não transformar a sua vida na vida de outras pessoas, o que é muito normal que as pessoas que têm filhos falam, assim, pelo menos, especialmente no primeiro ano da criança. As crianças ficam extrema, as pessoas ficam extremamente... É, doídas e se sentem mal e tudo mais, até porque tem, envolve uma ideia de que se eu me sinto mal com alguma coisa do meu filho é porque eu não amo ele, uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas é porque a criança demanda tudo o que ela pode dos pais, porque ela não é capaz de fazer nada. Então é super normal que a criança é, acabe pedindo, inclusive, que o pai não tem pra dar, ou a mãe não tem pra dar. E isso é normal e faz parte e aí os adultos que estão criando crianças, eles sentem falta da solitude, de poder afastar-se voluntariamente dos outros, de ter momentos para si. E ter momentos para si é importante, porque senão você vai ter que abrir mão de coisas importantes para você. Se você está sempre é, atendendo a necessidade dos outros, dificilmente você vai ter tempo é, para cuidar de você. Oxe, a solidão é aparentada da raiva. Lembro que você tinha dito que a raiva tinha muito a ver com não saber se comunicar. Oxe, eu, o que eu diria é que, da, da forma assim, tentando comunicar com um leigo, eu prefiro a metáfora de muito e pouco que eu falo. De que qualquer coisa que te bote num, num extremo vai te levar para caminhos confusos. Então, a solidão, você se vê numa situação em que você não consegue se comunicar com os outros, e que porque você não consegue se comunicar com os outros, é, você vai ter muitas necessidades pipocando e vai te levar para os estados de muito, eu consigo ver, sim, uma linha em que vai levar para a raiva. E, de fato, muita gente que não consegue comunicar suas necessidades e acaba ficando stranded, acaba ficando isolado, imigrando na própria vida, que nem eu usei, vai acabar num processo de raiva, é, brigando com todo mundo, que é aquela história, uma forma bem comum de isso aparecer é quando a pessoa fica chateada e com raiva de todo mundo porque ninguém liga para ela, liga no sentido mesmo, assim, ninguém manda mensagem aí começa a falar que a mãe não manda mensagem, que o filho não manda mensagem, que não sei o que, então assim a pessoa tem um critério de vida ali que para ela ser amada os outros têm que procurá-la e é assim que ela se sente pertencente do grupo e aí quando isso não acontece ela apresenta raiva mas não é que exista uma linha direta para raiva vai ter uma, uma linha direta para os estados de muito, muito choro, muita raiva, muita tristeza, e aí isso vai ser determinado, que o que eu tentei falar lá no curso sobre emoções, muito pela, por como você aprendeu a lidar com as suas condições de vida, que aí é aquele entrelaço lá do biopsicossocial, tá? Mas geralmente é isso, assim... Quando você não tem mais capacidade de se comunicar, vai voltar muito daquilo que é básico da humanidade, choro, raiva, agressividade, é... as coisas mais primais. Assim, assim, por dizer, a gente vai lidar mais com as coisas, impulsividade, é... enfim, né, essas coisas mais primais, assim, a coisa mais animal mesmo. Tá? Então, BrinkVest, boa tarde, assunto muito bom, eu que agradeço, BrinkVest. O negócio é encontrar o equilíbrio 6 e o 12, não ser losolar, mas não ser de... independente. É, BrinkVest, eu vou, eu vou levar para esse caminho, você não tá errado não, mas eu vou tentar afinar um pouco mais. Olha a moto, finalmente aconteceu um olha a moto, não sei se vocês ouviram. É... Eu vou tentar afinar um pouco mais o que, que é esse 6 e o 12, Tá? Então assim, na questão da solitude, é importante entender que existem buscas individuais. Então, existem diversos motivos e diversas situações que podem levar ao isolamento. Então, fazer um TCC, dissertação, uma tese de doutorado, uma, uma, uma tese acadêmica, geralmente exige que você faça isso sozinho, treinar um esporte, né? o teu desenvolvimento num esporte, mesmo que seja um esporte coletivo, tem um grau forte de um desenvolvimento individual, é uma busca pessoal muito, muito importante. Cuidar dos filhos, aprender uma coisa nova, resolver um problema social, escrever um livro. É, e assim, entenda que na coisa da solitude que eu estou falando, eu não estou falando que não tem outras pessoas em volta de você. Eu estou dizendo que é uma situação onde você tem que priorizar as tuas necessidades né, e traçar um caminho que não dependa tanto de outras pessoas. Né? Você escrever ou ler um livro enquanto você está cuidando do seu filho, é muito difícil. Você escrever um TCC enquanto você está preocupado com seu namoro, é muito difícil. Treinar um esporte onde você está tentando agradar seu chefe, né, quando está com merda no trabalho, é muito difícil. Então é importante achar espaços onde a influência social tenha menos... É, Menos força para você poder fazer essas buscas por falta de palavra melhor, com uma coisa mais pura, onde você possa entrar em contato com aquilo que a situação está te pedindo, sem o barulho social em volta de você. Fez sentido isso? Então, uh, Kaisen, é, eu acho que é mais por aqui, não é um 6 e um doze, de não se tornar absolutamente dependente nem isolado porque isso vai depender muito do tipo de problema que você está atacando. Então, assim, você não pode jogar futebol sozinho, por, pela definição do futebol, se você tem um problema para jogar futebol, você precisa de outras pessoas, mas é muito difícil você jogar futebol, jogar bem, se dedicar à felicidade do futebol, que seja, mesmo que não seja profissionalmente ou que não tenha um objetivo de se, de se desenvolver no futebol. Mas que você, se você for jogar futebol preocupado com o rendimento do trabalho amanhã, você não vai nem resolver o trabalho, nem vai resolver o, o futebol. E acaba, você vai acabar estragando os dois. Então, desenvolver a capacidade de solitude, onde você se desprende de demandas sociais, para fazer buscas pessoais, é muito importante. Se eu trabalhar aqui, agora, sábado, sábado à tarde, todos os fins de semana que eu tenho, eu estou com meu filho. Se eu vier dar esse chat preocupado com o meu filho lá embaixo, vai dar merda. Porque eu não vou nem conseguir falar com vocês, nem vou conseguir cuidar do meu filho. Imagina eu andando com um laptop, eu com o um celular no bolso, falando com meu filho, meu filho pedindo coisa e tudo mais, a coisa vai ficar complicada. Né? Teve até um chat que eu dei no consultório, porque geralmente eu faço isso em casa, e meu filho estava presente. E aí eu falei nesse chat que eu negociei com meu filho, para eu poder dar, dar atenção pro chat, e no que uma pessoa de 5 anos era capaz, ele foi muito solícito e fez isso muito bem, é, mas para eu poder entrar nesse estado de solitude, em que eu posso fazer uma busca pessoal, sem estar preocupado, se eu sou um bom pai, porque meu filho tá no meu consultório vendo desenho e tudo mais. é uma, O chat aqui, que eu preciso de vocês, então eu não estou é, completamente sozinho, eu preciso de vocês, mas o ato de fazer esse chat para vocês é um ato pessoal meu. Eu decidi fazer isso para as minhas necessidades, isso não tem nada a ver com meu filho e tá tudo bem. Entende, Kaiser? Então, assim, eu tenho medo dessa coisa do 6 e do 12 é da pessoa achar que é uma coisa, assim, de se enfiar na floresta. É, a solitude tem muito mais com você conseguir abrir mão dos barulhos sociais que você tem para conseguir se dedicar a uma, uma busca sua, pessoal sua, mesmo que você precise de outras pessoas. Fez mais sentido agora? É do tipo assim, é, o quão ruim é você ir treinar futebol, ou ir para academia, ou ir para faculdade, se toda vez que você sai, você tem que brigar com a tua esposa e com o teu marido. Né? Percebe? Ou se você sai de casa, mas não tem segurança de que seu filho vai estar tá bem cuidado como é que você vai pro trabalho se você acredita que a escola do teu filho o teu filho não pode viver sem você e por isso ele tem que estar na escola então assim, é muito mais sobre esse sentido de você criar, você conseguir ter um espaço onde a tua necessidade é importante e você conseguir entender que isso pode acontecer sem o barulho social e aí, de novo é, então, são muito, existem N atividades que é mais fácil desenvolver sozinho, então, por exemplo, eu levo meu filho para escalar de vez em quando, mas quando eu levo ele para escalar, eu não tenho uma pretensão de desenvolvimento pessoal. Eu tenho uma pretensão de desenvolvimento da paternidade. Porque o meu filho vai me atrapalhar no meu desenvolvimento de escalada. Se eu quero escalar, eu tenho que ir sozinho, porque eu escalo num nível muito absurdo para ele e não vai ter. Se eu levo minha namorada, minha esposa, para escalar, eu vou lá para fortalecer a relação, eu não vou lá para eu ter desenvolvimento escalado. Tá? Então, geralmente, até as atividades criativas, se você precisar ficar lá o tempo todo preocupado com os outros, o que, que os outros estão achando, você não vai conseguir fazer nada. Então é preciso ter um espaço onde a gente prioriza e lida com as nossas coisas da nossa forma, sendo livre para escolher como resolver esses problemas, sem a preocupação com a necessidade de outras pessoas. Tá? E é isso que eu estou chamando de solitude. Você ter a capacidade de se afastar, inclusive daquilo que você é dependente, para poder tomar conta daquilo que é seu. Só que aí tem esse paradoxo. É muito difícil você ter solitude em solidão, porque se você está se sentindo sozinho... Como que você vai abrir mão daquilo que você é dependente? É muito difícil. Né? Então, o que acaba gerando é muita gente acaba criando uma bolha mística onde cada um está separado de si, onde não consegue ter segurança na relação com o filho para se afastar, não consegue ter segurança na relação com a esposa para se afastar, ou na relação com ninguém e acaba ficando sozinho. E aí fica muito difícil de você ter esses espaços de solitude, porque ele se funde na solidão e você não consegue fazer mais nada. Aí vem a codependência, vem a necessidade emocional, vem a pessoa que acha que o chefe ou a chefe, ou sei lá, ou que os, os colegas de trabalho têm que te tratar de uma forma... Sei lá, quase sua família, começa umas transferências piradas. Começa a achar que professor de universidade é teu pai, é, ou deveria te tratar com respeito familiar, quando é uma coisa só burocrática, e por aí vai. Aí começam umas coisas piradas e tudo mais. Porque sozinho você é só um ponto. Sozinho você é esse ponto aqui, isolado, e você acaba abrindo mão das interconexões que a sociedade permite que você faça. Então, e você viver de uma forma organizada, vamos pensar que cada bolinha dessas aqui é uma necessidade sua, e cada pontinho menor são as pessoas que facilitam ou que podem facilitar que você tome conta da tua vida. Então, se você está aqui na necessidade familiar, mas teu filho fica doente... É toda essa interconexão de pessoas que vai te ajudar a achar o médico que está aqui. Que se você tivesse que fazer isso sozinho, você teria que se formar na especialidade do teu filho a cada doença que ele tem para poder tratar ele. E isso é uma loucura. Não dá para fazer isso. Então, sozinho, você não chega no longo prazo porque não dá tempo de fazer as coisas. Então, para você poder fazer uma busca de solitude, você precisa da segurança social e dessas teias de segurança para poder fazer as coisas bem. Por isso que uma das coisas mais importantes em ter um filho é ter um bom pediatra. Porque o pediatra é um bom pediatra que você confia e dá atenção na tua, do teu filho te dá essa ponte social de que você vai ter como resolver os problemas. E aí você pode se dedicar a outras buscas. Isso faz sentido para vocês? Tá? Então a solitude exige algum grau de segurança, exige ter gente te ajudando a comer, exige... É, se você não tem como comer, você não vai conseguir. Se você está preocupado com comida, você não vai conseguir escrever a tua tese de doutorado. Então... Para você conseguir escrever essas coisas, você precisa da ajuda da galera do mercado. Mesmo que você vá lá se isolar e tudo mais para escrever, você precisa saber que o mercado vai estar tá aberto. Tá? A maioria dos meus pacientes que sofrem para escrever teses de mestrado, doutorado ou livros de qualquer coisa, são aqueles que não têm ou acreditam não ter com quem conversar sobre o que estão escrevendo. Tá? Sem ter a segurança de um bom orientador, escrever um TCC, uma dissertação, uma tese vira um trabalho hercúleo. Os meus pacientes que mais sofrem para escrever não são os que têm dificuldades é, de, acadêmicas, são os que o orientador não faz o trabalho de orientação ou aqueles que têm dificuldade de pedir ajuda para o orientador e não deixam o orientador fazer o trabalho. Então, fazer um TCC é um trabalho sozinho, que você tem que sentar a bunda e escrever... É, é isso. Mas você também precisa da segurança de um orientador, senão o trabalho fica maluco e pirado, tá bom? E eu acho que aqui eu consigo explicar o que eu tentei te dizer, Kaisen. acho que aqui eu fecho o raciocínio disso, de que não é se isolar e não ser dependente, é entender qual é o tipo de coisa que você está atacando, priorizar algumas necessidades suas, e entender qual é o apoio que as pessoas te dão para você não entrar nos problemas de, soli... de solidão e poder fazer buscas de solitude. Então elas não são opostas, na verdade, é sobre você conseguir montar o quebra-cabeça de uma forma eficiente. Tá? Então, assim, a solidão e a solitude são a mesma coisa. Né? Mas, Paulo, você não falou que era coisas diferentes? Sim, elas são diferentes. Mas o que eu estou querendo dizer é que elas são a mesma coisa, que caso um alien viesse para a Terra e ele olhasse para pessoas em condição de solidão ou solitude, ele não ia conseguir perceber a diferença, porque as ações são as mesmas. Olhando apenas um recorte daquele tempo, né, se você pegar uma pessoa em solidão ou em solitude, se você pegar um recorte daquele momento, você não vai conseguir diferenciar nenhum deles. Você vai ver a pessoa que está em, em, em volta de muita gente, vai falar que ela não está sozinha, e vai pegar a pessoa que está isolada e falar que ela está sozinha. Porque o que vai definir, se você só olhar para o mundo do campo da realidade, é a mesma coisa, é o número de pessoas que está em volta dela. Só que não é sobre isso que a gente está falando, tá? Na prática, as ações são as mesmas e não teria como você diferenciar isso. O que diferencia é a segurança, tá? Então, esse é o critério que te permite, inclusive, estar sozinho ou não estar sozinho, com, sol com solidão ou sem solidão, né? As pessoas extremamente sociais se sentem sozinhas porque muitas vezes têm dificuldade de desenvolver laços de segurança, intimidade e pertencimento. É o que eu chamo de o paradoxo da Gisele Mbittchen. E, gente, isso é uma metáfora, eu não conheço ela, isso é do livro que ela publicou dizendo sobre ela mesma. Tá? Por ela ter a necessidade de agradar todo mundo com a sua beleza, e ela está presa na prisão da beleza, a beleza ser o único veículo para tudo que ela tem, ela sente-se desconectada, mesmo que admiradas por milhões de pessoas. Não há beleza, por, não há segurança, porque se a beleza ruir, ruir tudo na vida dela. Tá? Então é mais ou menos isso. Se a gente não tem uma percepção de segurança, você pode estar sozinho, pode estar onde você quiser que é muitos dos meus pacientes que têm dificuldades em achar relacionamentos ou achar namoros, eles acabam me perguntando, Paulo, tudo bem não namorar? Tem 5, 6, 10 anos que eu não namoro. Aí eu sempre faço a mesma pergunta para eles. Você não quer namorar ou você sente que você não quer namorar? Porque se você não quer namorar, tá tudo bem. É uma escolha sua que você pode mudar amanhã. Mas se você não tem segurança de que você pode achar uma namorada, você está em solidão, você não está em solitude. Porque você tá, não percebe que há segurança para você fazer uma busca quando ela for necessária. Então a segurança em fazer as coisas, ou segurança de que eu posso ter a coisa quando eu quiser, é a diferença dos dois. Né? Você não vai medir a segurança, a solidão e a solitude nem pela dependência, que é essa armadilha que eu estava trazendo, Kaisen. É, não é sobre dependência, é sobre você ter segurança dessa dependência, tá bom? É sobre como você percebe as suas coisas e como você se sente no círculo de segurança, intimidade e pertencimento que você tem. É, e aqui o Brink-Vest tá falando, sentir alguma solidão à medida que subir os cargos, os colegas acabam se afastando. Pois é, Brinkvest, isso aí é uma coisa bastante comum, inclusive, então saiba que você não está sozinho na sua solidão. O que acontece é que você... É a mesma coisa que eu falei no começo do chat, da pessoa que passa pro... das pessoas que passam para a faculdade e ficam os colegas lá atrás com os problemas de segundo grau. Tá? Quando você sobe de cargo, você precisa de uma nova ótica para ver o mundo você passa a ter outros problemas, você passa a ter problemas gerenciais, você passa a precisar ver problemas de formas sistêmicas e para aquela coisa de tarefa. Eu preciso executar a tarefa e a tarefa acaba em si mesmo. E aí as pessoas que estavam com você, elas geralmente não acompanham isso, porque elas não subiram de cargo e não têm a necessidade. E aí essa é uma hora que você precisa montar um novo grau de amizades, um novo grupo de segurança. É, tanto que eu sempre falo quando acontece essa transição do trabalho mais técnico operacional para o trabalho gerencial e eu já falei isso aqui na Basta e falo para todo mundo procurem mentores plural um, dois, um a três pessoas muito acima de você tipo três quatro cargos acima de você que você consiga que ele sirva de referência e de baliza para te ajudar a superar esses problemas porque a pessoa que fica para trás, né, você estava tá lá, lá com seus amigos de ordem operacional. Deixa eu dar um exemplo mais concreto. Assim. Pensa em programador, porque programador é uma profissão que o pessoal adora ficar no operacional. Então você era sênior operacional lá da tua equipe. Aí você migra para o cargo de gestão e o cargo de gestão não é mais operacional. Ele é de gestão sobre pessoas, visão de longo prazo, estratégia e tudo mais. Só que os programadores adoram ser operacionais. Então os teus amigos eles nem gostam do tipo de problema que você está tendo. Eles nem tipo eles é isso eles querem ficar resolvendo o problema da tarefa. Então quando você passa para esse lugar a melhor coisa que você pode fazer é achar um, dois, três mentores que você possa dialogar abertamente sobre os problemas e eles vão te dando o caminho das pedras, porque os teus amigos operacionais, eles nem sabem o tipo de problema que você tem, muito menos o tipo de solução que você pode buscar, porque eles continuam resolvendo ali a coisa de fazer tarefa. Então, quando você acha esse mentor, ele é um cara que, é assim, cara, ó, trabalhei em tal empresa, foi assim, assim, assado, eu desenvolvi isso tal, eu fiz aposta tal, e aí e você começa a se sentir menos abandonado, menos sozinho. Fez sentido pra ti, BrickVest? Tá, então, assim, além de achar pessoas que estão com o mesmo tipo de problema que você, é... É sempre bom ter alguém que está ali profissionalmente, que está uns 10 anos na frente da, de você na carreira, às vezes 15, 20 anos também. Alguém que possa te orientar, porque essa pessoa ele tem muita experiência vivencial e ele vai ser uma pessoa que vai conseguir te te falar quais são os espaços de desenvolvimento que você não consegue ver. Enquanto os teus amigos que ficaram no operacional, eles não eles nem conseguem entender o tipo de problema que você tá vivendo, tá? Não sei se isso faz sentido para você, se tiver mais alguma dúvida, aí você me pergunta. Kaizen, fui pai com 19 anos, vi toda a galera estudando e curtindo, e eu com outro tipo de vida, fiquei bem desconectado dessa galera pra minha idade. Pois é, cara. É bem isso, é o tipo de exemplo, assim, é, uma, é, o, é aquele tipo de mudança estrutural que eu te falei lá atrás. Tá? Então, assim... Pessoas que vivem sozinhas ou em pequenos grupos podem ser muito mais felizes do que pessoas que vivem indo na balada toda semana, porque elas têm um grupos de segurança, pertencimento à intimidade, e eles sabem que eles podem fazer as buscas individuais deles, mesmo que com muita, muita solitude, mas eles têm a sensação de segurança e não se sentem em solidão. tá? E quando eles, quando eles têm necessidades pessoais, eles voltam a pedir ajuda do grupo sem o menor problema. Né? Então essa galera não sente fomo, ou não sentiria fomo, porque eles têm muita segurança de que eles podem se afastar do grupo, que se eles se afastarem do grupo e o grupo fizer lá o que eles quiserem, quando ele voltar vai estar tá tudo bem. É aquela coisa da amizade de 10 anos. Tem 10 anos que eu não falo com a pessoa, mas que aí quando eu conversei com ela, parecia que era ontem né, que eu tinha visto ela. Olha que segurança bonita de ver na humanidade. Tá? E aí, lembrando, galera, tanto faz se você vive em grandes grupos ou pequenos grupos. Tá? É a escolha de cada um, se você se sente bem sendo animador de festa, ótimo. Se você não se sente bem vivendo animador de festa, ótimo também. Se você é tímido, ótimo. Se você é extrovertido, ótimo. Se você precisa ter 20 parceiros sexuais, ótimo. Se você, só... se você gosta de namorar, ótimo. Mas seja como for, o que não dá é para viver uma vida sem segurança de algumas pessoas. E que nem eu falei para o Brinkvest ali sobre ter um, dois mentores que, que passaram, é importante a gente ter pessoas que nos ajudam a ter essa segurança de vida. Pessoas que, que lembram a gente que a gente faz parte do todo. Porque a insolidão não dá. Solitude está tudo bem e até necessário e importante você saber fazer buscas de solitude. Mas o que não dá é para viver em solidão, sem segurança, sendo esmagado pelos problemas do mundo. Então, sozinho, em grupo, cara, com parceiras, mil parceiros sexuais ou com nenhuma parceira sexual, procure pessoas com que você possa se conectar, pessoas que sejam importantes para você, pessoas que você possa dividir seus problemas, pessoas com que você sinta -se seguro para dividir seus problemas. O risco é você se perceber numa bolha em que se essa bolha romper, você vai morrer. E de muita gente, essa bolha que nem é desse cara aqui, lá, aqui no fundo... Eu consigo? Não, não consegui. Opa, onde que eu tô? É, não dá nem para aumentar a imagem. Desse cara aqui. Esse cara aqui tá na bolha do ego. Esse cara sozinho aqui no fundo tá na bolha do ego. Ele tem só o ego dele para poder sustentar a vida dele. E um dia alguma coisa vai acontecer, vai furar essa bolha... E ele não vai ter esse mapa inteiro aqui de apoio. Ele não vai ter essa conexão inteira aqui e vai se achar algo injustiçado do planeta. Cara, e precisa sim, é só ver. assim Aqui, na verdade, esse gráfico está exagerado, porque eu nem sei para que, que esse gráfico era, era só ilustrativo. Mas assim, você está aqui nesse meio e tem um, dois pontos de conexão, três pontos de conexão já abrem esse mapa inteiro para você. Né? Você, se você for essa pessoa aqui, você não precisa estar tá ligado que nem o animador de festa aqui que está todo mundo ligado com todo mundo. Se você for esse cara aqui que tem três pontos de conexão, você já se consegue se conectar com o mapa inteiro. Tá? Não precisa ser muita gente, pode ser pouca gente, não tem problema. Você não precisa ter mil parceiros sexuais, também não tem nenhum problema ter mil parceiros sexuais, você pode ter. Só que se você não tem conexão com nenhuma parceira, você está sozinho do mesmo jeito. Você está soli tá em solidão do mesmo jeito. Tá? Então, a chave aqui, galera, não é sobre solidão, não é sobre solitude. É compreender que a solidão né, é sobre segurança. E que a solitude é necessária, mas que ninguém consegue ter solitude sozinho. Porque você é dependente de outras pessoas e você precisa da segurança que essas pessoas te dão para fazer buscas individuais sozinho sem ser esmagado pelo peso do mundo, porque o mundo é muito maior do que a gente. Tá bom? É que nem aqui, imagina o Kaisen aqui com 19 anos sendo pai se não tivesse apoio de nada, de ninguém, tivesse que cuidar do filho trancado dentro de um quarto. A pessoa pira, e é por isso que muitos pais piram, muitas mães piram, porque elas se percebem nesse lugar em que se ela não cuidar do filho sozinha, né, em solitude e em solidão, ela é a pior mãe do mundo. Ser, né, raise a child, to raise a child takes a village. Precisa de uma vila para cuidar de uma criança. Se você se põe num estado de solitude e solidão para cuidar de uma criança, você está em um risco absurdo. Se no seu trabalho você acha que não tem ninguém para te apoiar e, tarará, e você se exclui do seu trabalho, competindo com todos os seus parceiros de trabalho, você está se botando num estado de solitude, solidão e você está em risco. Se o seu trabalho é extremamente competitivo ao ponto de que você não consegue nem ter uma parceria de trabalho porque está todo mundo brigando entre si, você está em solitude, solidão e você está em risco, tá? Porque é sobre segurança e a capacidade de lidar com os problemas do mundo, inclusive aqueles que você ainda nem teve, tá? Então assim, ah, não, porque eu dou conta de tudo sozinho e não sei o que, lá, 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 e você tem um falecimento na família e não tem ninguém para te ajudar você vai pirar. Aí você fica desempregado e porque teve recessão, aí você vai pirar, porque você está em solidão e solitude. Então, até para ser sozinho, para fazer aquilo que é importante para você, você precisa da segurança que outras pessoas te dão. Porque se você não tiver um porto seguro, você vai estar sempre com medo da tormenta no meio do oceano. Não adianta, tá? Então, galera, era isso que eu tinha para trazer hoje. É, se tiverem alguma pergunta, podem trazer. Eu estou de boa aqui, pelo menos pelos próximos minutos. É, já agradeço aí pela atenção, agradeço pela, pela, pela participação de vocês e agradeço ao usuário que pediu aí esse chat de solidão e solitude. E espero que ele tenha gostado do conteúdo. E lembrem, vocês podem pedir chat aí de qualquer coisa. É, dentro da minha capacidade de tratar do assunto de uma forma que seja compreensível aí para vocês que eu acho que vai beneficiar a vocês eu vou sempre tentar fazer isso Caizen é... ótimo chat muito obrigado eu que agradeço Caizen obrigado aí pela participação e obrigado aí teu exemplo é um exemplo muito muito concreto do que eu estava falando né? ser pai com 19 anos é um negócio que rompe né com todas as estruturas daquilo que você estava vivendo na época e vai trazer esse sentimento mesmo. Fica bem desconectado e vem esses sentimentos ruins. Tá? Então, aí, obrigado, galera. Obrigado, Kaizen. Brinkvest é, Obrigado, Oshi, Obrigado, V8. Discovery. Faltou alguém? Ah, acho que não. É isso aí, galera. É, eu que agradeço, Oshi. Então, acho que é isso, galera. Então, bom fim de semana para vocês. Ah, Lost Connections. O melhor livro que eu conheço sobre isso é este livro aqui, cara. É um livro maravilhoso, é um livro lindo, é feito por um jornalista. E, é... e cara, tem poucas coisas nesse livro e é raro eu achar um livro assim que eu realmente discordo. Né? Uma delas é que no começo do livro ele faz uma pequena guerra contra o remédio, é, contra tomar remédio psiquiátrico, é, e aí eu tenho uma visão um pouquinho mais, mais branda que a dele, e não é nem porque ele está errado, porque muito do que ele está falando é verdade, só não é o que ainda é na, na psiquiatria contemporânea. A psiquiatria contemporânea já mudou a visão que tem hoje, né, da que ele está atacando, então ele está certo, mas se você lê o livro dele hoje, é... a psiquiatria que ele está descrevendo é mais histórica, né? hoje a gente já tem uma outra visão de psiquiatria. Então, assim, tirando isso, é um livro que eu concordo de forma geral com quase tudo que ele está falando, isso é uma raridade em saúde. É um livro muito bom, é um livro que fala justamente sobre essa questão da conexão e desconexão, e como que levada em termos bem levados ao limite, como muita da ansiedade e da depressão que as pessoas vivem hoje em dia, tá ligado não à falta de coisas, mas sim a estar tá desconectado das coisas. Então, fica aí a recomendação para vocês, tá? Eu acho que era isso que eu